0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月七号的今日平平理哦，来谈谈这个金小刀负责侯友谊竞选团队的操盘呢、哦。啊、呃，六天以来呢，已经让侯友谊的声量在网络上面的声量，连续六天都排在第一名哦。而且呢，领先的幅度，呃，柯文哲跟赖清德加起来都不如。这个侯友谊的声量高，那所以呢，至少这个金小刀的操盘呢，是让王路声量一直被边缘化，在空战中没有存在感的侯友谊啊，开始有存在感了。那当然声量有正面有负面啊，但是至少，呃，是让大家知道它的存在。那不会被边缘化。那这只啊是在这个金普聪的操刀当中哦，感觉对侯友谊来说是最大的帮助。那除了金普聪之外、哦、王金平也成立了卸任立委，还有这个县市长的后援会哦。那基本上能站出来的国民党的大头，通通都站出来了，不管是老的、年轻的，还有现任的。这一个县市首长哦，能帮忙的举手举脚，通通都出来帮侯友谊站台了。那之前呢，也安排了侯友谊跟韩国瑜在黄复兴的活动当中见面了、哦。那也让侯友谊的这一个支持度看起来呢，呃，是蛮完整的、哦。那甚至呢，这个之前呢，民进党的前立委沈富雄点名，只要三个人出来帮侯友谊。助选的话呢，侯友谊赢面就很大、啊，所谓的“亮晶晶三人组”哦，那这个晶晶已经出现了，金普涛、金普聪、王金平啊，那郭正亮其实呢，在网络上面呢，还有在这个舆论上面呢，对侯友谊也大部分都是比较正面态度的支持啊，所以“亮晶晶三人组”还有国民党内重要的这个政治人物。那通通都出来了。那至于民调，目前为止还不见起色、啊。这个操盘手金普聪说呢，这个民调，呃，也许有幕后操纵的可能哦、啊。还举例，就是呢，有民调公司跟他证实啊，民调有两版呢、啊，五十万跟九十万两个版本呢、啊。那可以依照想问的问题，应该会得出不同的答案呢、啊。言下之意是暗示啊，现在侯友谊的民调低迷啊。很大一部分是民调工具的操作。那当然呢，这件事情啊、哦，这个持续。一段时间之后，这个趋势就可以看出来了。因为现在呢，呃，指出侯友谊的民调排名第三哦，先不管郭台铭有没有独立参选，呃的分数是越来越多。那在各方不同民调的累积数字上面，侯友谊的排名都是第三，这件事情恐怕也不是所谓的民调黑手、民调风向是可以操作的。那国民党看起来呢，基本上是已经一片团结、啊，包括了这个朱立伦说绝对不可能换候哦。七月23号，国民党的全代会会如期的提名侯友谊哦、啊，但是仍然是有一些乌鸦啊，包括了这个郑立文哦、啊。郑丽文在国民党内啊，一向是这个大炮型的立委哦、啊。那之前呢，力主朱立伦要快刀。斩乱麻，快点提名侯友谊的也是郑丽文哦。那现在提名之后，郑丽文提出一个警示啊，就是侯友谊是真的没有准备好选总统了、哦。那没有准备这件事情呢，就是所谓的产品本身的品质有问题哦。即便操盘手金普聪再厉害，推销员再厉害，恐怕也很难卖出去。那他甚至说，他的办公室啊，接到很多民众打爆的电话啊，希望能够换韩国瑜出来选哦、啊。那他认为换韩是比较有赢面的、哦。那如果现在不换，到时候呃，这个输的。国民党输掉了这一场选举哦，那可能对于国民党来讲，这个百年大党以后再也没有机会能够重新执政了、啊。那当然，郑丽文这样子乌鸦的声音，目前在国民党内是相对上比较少数哦。那不管是这一个这个亮晶晶团队，或者是呢这一个呃王金平所带领的国民党的有头有脸的政治人物，其实呢都是。站出来力挺侯友谊的，接下来就看，呃在这样子的一个团结的样貌之下，国民党已经展现出形式上团结的状态之下，侯友谊的民调能不能够有起色？那这中间当然郭台铭的角色也是一直被提出来讨论的，就是侯友谊的团结的呃队伍当中哦，一直没有郭台铭。的身影出现了、哦，而郭台铭在之前呢，这一个征召初选落败之后，还曾经说他要提支持侯友谊啊、哦，那只是说他支持侯友谊的方式是什么？那现在有一个观点就是，呃，郭台铭现在想要重出江湖哦，那可能是独立参选，也就是透过联署的方式哦，那三十万份左右的联署书就可以这个取得。总统选举的门票资格，所以他重出江湖的意思是要投入总统大选吗？虽然他没有正式的宣布，但是呢，大家看到现在的相关的动作，其实都跟竞选的动作非常的接近啊，包括提出各式各样的政见啊，那呃试图跟这个柯文哲有一些合纵联合的连结、啊那这都像是郭台铭要独立参选的起身炮。他说呢，他也要重回江湖的位置。那先从台南、高雄这些蓝军的艰困选区开始、哦，帮不同的这个立委参选人站台啊。那这事情呢，目前因为郭台铭还没有。这一个总统参选人的身份哦，所以对于国民党刚刚所出炉的跳船条款来讲，似乎呢又没有完全直接的抵触。那郭台铭重出江湖，或者是独立参选这件事情哦，到底对侯友谊是有利还是不利啊、哦？那现在其实是有两个不同的看法，一个呢是。如果郭台铭呢投入选举，这一场选举变成四人竞争、四人竞赛的话、哦，因为在野党分成三块，而这三块呢，基本上目前看起来是势均力敌的状态之下，那这样子的话呢，呃，对于这一个赖清德来讲哦，根本就是躺着就当选了、哦，那做梦也会笑。那另外一种不同的看法哦，是当郭台铭加入这个战局之后、哦，呃，侯友谊。反而燃起了一线希望，也就是呢，现在啊，这个维持第二名强势的是柯文哲。那柯文哲如果一直维持在第二名，而且呢，大概有30趴以上的支持度的话，他是完全不会有意愿要跟国民党进行任何程度的整合，因为他可以真的以民众党的身份独立的。走完这场总统大选，而且甚至还可能有赢面哦。最后一定会变成赖科大对决哦。那这对柯文哲来讲，当然是一个最好的盘算，直接把侯友谊给边缘化。但是这时候呢，杀出了一个郭董，局势可能就会不同。根据一个最新的新媒体所做的民调，当郭台铭出来参选的时候，他所吸走的这个选票里头呢。将近百分之二十四的柯文哲的支持者会转投郭董那如果有这么高比例的这个支持者会从郭柯文哲跑到郭台铭的话，那代表说郭柯之间选票的这个移动会给柯文哲造成非常大的压力他。要一直能够保持跟侯友谊有差距的第二名这件事情呢，就相对上困难了、哦，因为前有这一个赖清德、哦、那后有郭台铭、哦、在拉扯柯文哲的这个选票，所以呢，一旦郭台铭入局之后，压力最大的会是柯文哲、哦。而且呢，极有可能到选战的最后关键时刻，在野阵营分裂成三块这样子的一个局势呢，会引发在野支持者、非绿支持者的不满哦，会有一股压力，呃、让这股分成三块的势力有某种程度的这个整合。那以目前来看呢，当然这三股势力当中，柯文哲还是呃排名在比较前面的。所以，包括郑立文喊这个换头这件事情哦，也许并不是直接把侯友谊换掉，而是国民党呢必须在关最后关键的时刻、哦，不要排斥跟其他人的合作，不排斥跟其他人的合作。啊、呃，在之前呢，这个国民党所想象的合作呢，是别人。成为搭档的副手的合作方式哦，那郑丽文所提出的想法是，恐怕不排除成为辅助别人能够政党轮替。那这别人当然最重要，可能指的是柯文哲、哦、啊，不能够排除跟柯文哲合作而一起呃、啊、下架民进党这样子的一个政治目标、哦。那这可能会是呃、啊、非律群众当中呃、啊、所设定的。在在野联盟，所谓的在野联盟，在这个关键时刻，最后的关键时刻，如果真的分裂成三股不同、势均力敌的势力的话，一定会有被迫整合的压力啊。那在这样子的一个外在环境被迫整合的压力之下，一向对于民意、对于舆论。对于风向非常明锐的柯文哲，一定可以感受到，那才有可能是促进啊、哦、蓝白有可能谈合作的一个契机啊、哦。所以呢，郭台铭真的投入参选，反而让这一场的选战呢有了新的可能性。否则呢，四三三。的格局持续走下去哦，即便侯友谊最后在这个蓝军大团结的这个表象之下，能够撑住三成的基本盘呢、哦，那也是433赖清德稳定当选呢、哦。那如果呢，在这一个侯友谊没有太大起色的状态态之下，没有郭台铭参选的话，那柯跟赖。最后对决，那也是一个三三二的格局。如果是三三二的格局的话，侯友谊被弃保的可能性，所谓的弃侯保科，就会很自然的启动。但是有了郭台铭，那对于侯友谊来讲，才是加入了一个新的可能的改变战局的变数。以上今天的评评理，谢谢收听。